0: Hi, äh, willkommen zum Energiewende-Macher-Podcast. Ähm, ich bin heute mit Manu hier äh, in Köln auf der BILD IoT. Zu Gast ist der Max und der Christoph. Äh, wir haben heute den ganzen Tag, den ersten äh, Tag äh, auf der BILD IoT verbracht und uns den ganzen Tag äh, interessante Vorträge äh, angehört. Ähm, heute früh die Keynote von äh, Smart Home äh, reingezogen. Ähm, Max, magst du dich mal kurz vorstellen? Uns kennt man ja schon. Jo,
1: äh, der Max, ähm, auch tätig wie Stefan bei dem mitteldeutschen Unternehmen im IT-Bereich ähm, und für unsere neuen IT-Projekte verantwortlich äh, für, ich sag mal, die Remote Devices und alles was von Daten bis zum Rechenzentrum kommt. Um, dass so mein Strecken fährt und dann die sonstigen Aufgaben, die noch so anfallen, die mit erledigt werden müssen, mal schnell Manu unterstützen, weil ein paar
0: Embedded Devices
1: bespielt werden müssen mit Software. <lacht> um, genau. Also IT.
0: Also hat ja die Bild IoT hat eigentlich genau fachlich das getroffen, was genau. du so, so täglich machst. Ja. Christoph, magst du kurz erklären, was du so machst?
2: Ja. Ähm, immer noch Christoph? Ähm, Habe ich heute schon mal als Freifeldentwickler vorgestellt, ähm, weil ich zwar hier und da, sage ich jetzt mal, gerade vor allem im ETL-Bereich, ähm, Sachen wirklich selber entwickle, ähm, aber auch zum Beispiel mal als bespaße oder die ein bisschen Ärger und auf der anderen Seite aber auch als äh, PO irgendwo hier und da meine Anforderungen
0: irgendwo fallen lasse. Genau, so mein Hauptstecken fährt. Jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, Mensch, was macht denn der, der, der Mano und, und, und der Max und der Christoph und der Stefan, was machen die denn bei der BILD-IoT in Köln oder fahren, fahren extra von Mitteldeutschland den beiden Weg nach Köln? Ähm, erstens mal interessiert es uns fachlich, ähm, schon rein aus der IT, äh, extrem spannend, IoT, für die es nicht kennen, steht für Internet of Things. Ähm, wir haben direkt äh, einen Vortrag eingereicht vor ein paar Wochen und waren dann sehr erfreut überrascht, dass der Vortrag angenommen wurde. Ähm, wir machen ja mit dem, mit dem Manu, mit der fresenius University zusammen äh, ein äh, Forschungsprojekt in Richtung Blockchain. Und äh, Manu und Christoph haben da heute einen super Vortrag abgeliefert. Danke, danke für die Lobbeeren. <lacht> <Und, und, und, lacht> Übrigens Im sind drei, es, gab drei, es, gibt, es gibt, gibt hier drei Säle äh, und äh, die haben den größten Saal gespielt. Nachmittags zu einer, zu Primetime. Einer, zur Primetime sozusagen. Ähm, es gab viele interessante Rückfragen. Ähm das hat mich tatsächlich auch überrascht. Also der Vortrag, äh, Vortrag war doch verhältnismäßig
2: kurz. Also, den den haben wir so meistens so 30 Minuten gehabt. Wir waren glaube ich so bei 22 oder so. Aber wir haben eine ganze Zeit trotzdem dann voll gemacht. Also es gab unglaublich viele Rückfragen fand ich.
3: Aber das ist auch was, was, glaube ich, die, die Konferenz hier von, von vielen so, ich sage jetzt mal marketing unterscheidet, dass hier wirklich Leute sind, die sich a, fachlich gut auskennen, ja, die aber halt auch über den Tellerrand schauen wollen. Die sagen, okay, ähm, jetzt habe ich grundsätzlich verstanden, wie zum Beispiel ähm, irgendein IoT-Gerät im Haushalt mit einem anderen kommunizieren kann, über welche Protokolle auch immer. Aber naja, und nun, ne, was, was können wir jetzt damit machen? Und vor so einem Publikum so einen Vortrag zu machen, ist schon... Äh, war auch für mich eine, eine sehr coole Erfahrung, weil das hast du nicht immer. Also genau, also, Respe also Respekt halt
0: dafür, also wenn man dabei gewesen ist, war, 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 war mega gut, äh, gerade vor, vor diesen Leuten. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt war das ja nicht der einzige Vortrag, äh, wir haben uns den ganzen Tag, also es ging heute früh um, um, um 11 Uhr, ging es los, also die Keynote ging 9.45 Uhr los und dann gab es noch einen Kaffee und dann ging es gleich heute früh äh, richtig los. Äh, in, diesen, in die, die schweren IoT-Themen, also was Hardware angeht, da war ich mit dem Max äh, bei einem Vortrag, der nannte sich, wenn der Raspberry nicht mehr reicht, äh, was gibt es außer Himbeerkuchen? Es ähm, war ein extrem spannender Vortrag von, von, von jemandem aus einer Firma, der äh, die, 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 Hardware, die Hardware entwickelt, also die wirklich so, wo, wo Firmen hingehen und sagen, hier, ich habe ja diese und jene Applikation, baut, baut mir mal eine Hardware. Davor fand ich extrem spannend, er hat sehr offen geredet, hat auch dann kritisiert, dass viele Firmen einfach so in IoT-Projekte halt reinstolpern und sagen, naja, also redet doch wenigstens mal mit den Experten. Max, wie, wie fandst du den Vortrag? Ich fand ihn extrem cool.
1: Der hat uns in vielen Punkten einfach bestätigt. Ne? Wir überlegen ja auch immer viel, was für Hardware wir nutzen oder wie wir es auf unsere Bedürfnisse anpassen könnten. Und er, seine Firma kam zu den gleichen Erkenntnissen wie wir, dass halt dieses wirklich komplett selber machen in den Stückzahlen, wie wir es benötigen, wahrscheinlich einfach nicht machbar ist für uns, weil es zu teuer ist. Und dass man halt entweder so ein Mittelding findet oder man nimmt halt das, was der Markt ergibt und nutzt dann die Komponenten, die man braucht und der Rest ist dann halt einfach da. Aber so, dass man halt auch preiswert unterwegs ist.
0: In welchen Fällen sollte ich denn selber entwickeln? Also ich war in dem Vortrag -Halt ja jetzt nicht. Also ich hatte mir die zwei sein. Sachen gemerkt. Also wenn man wirklich so über Stückzahlen von 1000 kommt, ganz spezielle Use-Cases hat. Also er hat zum Beispiel eine Hardware rumgereicht, da wollte der Hersteller einfach, da sollte ein Display dran sein und hinten ganz spezielle Anschlüsse dran und das noch in dem Gehäuse, was so ein bisschen was, ja industrietauglich einfach ist. Anforderungen, die wir nie haben werden, aber das ist zum Beispiel ein total spannender Fall, da, da entwickeln die einen was dafür. Oder wenn ich irgendwas brauche, erweiterte äh, 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 Temperaturbereiche, wenn ich, ja wenn ich einfach ganz speziell äh, was habe, hat er für Beispiel, zum Beispiel aus der Industrie hat er das Beispiel, wenn das, wenn das Gerät 15, 20, 30 Jahre geliefert werden muss, hat er gesagt, wenn ihr eine billige Hardware braucht, äh, dann lasst ihr euch hier aus China, kriegt ihr den Container, und wenn der Container leer ist, dann, dann, dann war es das. Na, weil man halt wirklich sagen will, äh, genau wie wir äh, bei dem Mitteldeutschen Stadtwerk, die, wir wollen das ja auf die nächsten 15 bis, bis 20 Jahre, wollen wir ja dort einen stabilen Betrieb, den Fachabteilungen gewährleisten. Und genau dafür brauche ich halt irgendwie eine Firma, die, die halt genau diese HAPE liefert. Und interessant war, sie haben uns genau in dem bestätigt oder also in unserer Entscheidung, die, was wir für HAPE einsetzen, dass das halt einfach, einfach passt. Es ist auch mal schön, einfach mal bestätigt zu werden. Es geht ja hier nicht darum, dass wir auch neue Sachen kennenlernen, sondern es geht um Austausch, wie vor uns gerade mit Bosch äh, zum Beispiel. Ähm, es geht auch darum, bestätigt werden, cool, wir sind auf dem richtigen Weg. Also dafür ist eine Konferenz extrem, extrem wertvoll. Das hat auch finde ich eine ganz spannende Verbindung zu dem
2: äh, Vortrag später irgendwann, muss. es dann halt tatsächlich um diese Kontainerisierung diese von, 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 von Software im IoT-Bereich Ja, lassen, uns, ne? lass, uns, lass uns einfach
0: mal die, den, den um, Tag einfach mal so durchgehen. Weil das, das gerade genau aus dem ja, Modell das ja, ist. Ja, genau. So, was mache ich, wenn ich nicht eigene Hardware einsetzen
2: möchte?
1: Also ich will noch ganz kurz was zu dem Vortrag sagen. Ich fand auch sehr gut, er hat auch schon mal noch ein bisschen an diesen gesunden Menschenverstand auch appelliert, ne, was darum geht, wie ich meine Hardware designen sollte oder was ich denn wirklich will. Das ging auch so ein bisschen, mit die draußen hängen muss. Und braucht man denn da wirklich einen Bildschirm, weil die Sonneneinstrahlung und Ozon zerstört ja einfach alles und dann einfach auch mal sagen, wenn jemand einen Bildschirm will, kannst du das vielleicht, vielleicht anders umsetzen, damit man halt so anfällige Komponenten einfach weglassen kann, das vereinfachen kann
0: und somit halt sich auch ein bisschen Stress einfach im Nachhinein mit der ganzen Hardware spart. Genau, währenddessen, äh, als ich mit Max bei dem Vortrag war, Christoph, du warst bei dem Vortrag Datenanalyse als wichtiger Teil von IoT, ja. Lessons, Lessons Learn, um was ging es da, also wie waren nicht da? Ja, ähm, das ging halt im Prinzip,
2: ich sag mal irgendwie, so richtig ein IoT Thema ist es gar nicht so, es ging eigentlich in erster Linie schon, wenn ich in der Abstraktionsschicht schon bin, ich habe die Daten eigentlich schon, ne? ähm, das heißt, äh, keine Ahnung, eigentlich zwei Anwendungsfälle, ähm, irgendjemand hat schon mal äh, sich gedacht, ich brauche die Daten unbedingt und ein Jahr lang oder so sowas hat er die mitgemeißelt und stellt dann erst fest, ähm, das sind Daten, die ich gar nicht brauche. Also das sind so, ähm, da kommt irgendein so externer Dienstleister und sagt hier, ich, ich, im BI-Umfeld sage ich mal, ich werde die für dich aus und, ähm, und, und in welchen Fällen sozusagen ähm, kann ich, sage ich jetzt mal, wirklich noch was mit den Daten anfangen. Ne? Und ähm, das Spannende an der ganzen Geschichte war eigentlich zu sagen, ist, äh, es ist wirklich das Wichtigste, dass man sich vor, nein, wenn man jetzt gerade jetzt anfängt, Daten aufzunehmen, klar wird, wofür brauche ich die Daten? Und ähm, wirklich zu validieren mit der Realität, wenn ich da jetzt Auswertungen draus mache, ähm, keine Ahnung, mit Erfahrung zum Beispiel von irgendeinem Maschinenführer oder sowas. Ne? Ähm, der weiß ganz natürlich von sich aus, ähm, wann seine Maschine kaputt geht, der hört das einfach, der hat 20 Jahre Berufserfahrung oder mehr. und ähm, es ist nicht geholfen, dass ich dann irgendwie mit irgendeiner Datenanalyse irgendwie zehn Minuten später sage, hey du, die Maschine geht gleich kaputt. Das weißt du ja schon, Es ist kein Mehrwert sozusagen. Ne? Also das heißt, ich, ich frau eine ganze Menge, und das ist halt die, 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 die Konklusion des Ganzen gewesen, um überhaupt mit diesen Auswertungen dann im Endeffekt auch wirklich einen Nutzen zu haben. Also von mir aus, dass ich schon bei dem Maschinenführer stehe und sage, hier, dieses Teil habe ich in der Hand, ich weiß, dass das die nächsten zwei Tage weiter kaputt gehen wird. Ähm, dann hast du einen Mehrwert, also dann bringt das was man das ist auch Akzeptanz da. Ging es nur ja. um Predictive Maintains? Also, es, es war ein Teil, großer Teil davon, also ich glaube es ging nicht nur darum, aber das waren so die klassischsten Beispiele, sage ich jetzt mal, weil ähm, es gab noch den zweiten Teil, aber ist auch nicht immer äh, eingegangen, ähm, dass ich wirklich datengetriebene Geschäftsmodelle irgendwo baue, also sagen wir mal, ganz grob gesagt, sowas wie Facebook, ne? ich meine, ähm, deren Modell basiert komplett auf, äh, auf deren Geschäftsdaten. Ne? Das heißt, ich optimiere nicht nur mein Geschäftsmodell ähm, basierend auf den Daten, sondern ich, das ist mein Geschäftsmodell. Ähm, da ist aber nicht näher drauf reingegangen. Es ging eigentlich immer um, ja, um, um Maintenance, zu sagen, okay, äh, ich, ich will halt irgendwie dafür sorgen, dass
0: äh, mein jetziger Geschäftsprozess besser läuft. Wie so. validiere ich dass es auch tatsächlich danach passiert? Gut, das sind das meiste, ja die meisten Vorträge in 45 Minuten. Ja, also klar. da kann man, da ist noch 10 Minuten Fragen stellen und ja, ein Thema in, in einer halben Stunde erschöpfend äh, zu, zu beantworten, ist halt schwierig. Genau, ähm, genau äh, ab Mittags äh, war ich mit Max äh, bei Lektionen aus fünf Jahren Enterprise MQTT äh, Deployments. Ähm, da war auch viel, viel Erfahrung. Ähm, da war der Lead of Support von ähm, äh, Hive MQ. Ähm, äh, Hat er aus... Äh, einfach aus, aus, aus großen Projekten und von seiner Erfahrung berichtet, tief ins Detail konnte halt nicht gehen, aber hat gesagt, okay, es, waren, es sind mehrere hunderttausend Autos gewesen, ähm, also wird es irgendein großer deutscher Hersteller gewesen sein ähm, und der MQTT-Programm für Leute, die es jetzt zu viel IT ist, es geht halt einfach darum, die Autos schicken Nachrichten und äh, wie es denen geht, wo sie gerade sind, ähm, was der Nutzer gerade mit den Autos macht. Und das ist ein System, was diese ganzen, ganzen, ganzen vielen Nachrichten, diese Millionen von Nachrichten verarbeiten kann für Datenanalyse, Speicherung äh, und so weiter. Ähm, er hat sich immer wieder bei seinen Beispielen auf dieses darauf bezogen, war auch wieder für uns extrem spannend, weil wir halt auch mit MQTT arbeiten als Message Broker. Das ist derzeit die aktuelle Technologie im, im Internet der Dinge. Ähm, Max, wie, wie fandst du das, den Vortrag?
2: Um.
1: Ja, aufgrund der Tatsache, dass wir auch mit der Technologie arbeiten, auch sehr interessant. Er hat auch ein paar Sachen angesprochen, wo wir schon drüber stolpert sind. Also, Nachrichten, Acknowledgement, ist die angekommen? Und auch so die Verschlüsselung der Daten, wo wir uns auch schon mal drüber Gedanken gemacht haben. Was natürlich auch in Zukunft noch kommt, ne, wenn wir mehr Geräte im Feld haben, die kommunizieren, die Masse an Nachrichten steigt, ähm, man muss das Ausfall sicher bekommen, man muss das Clustern, man muss einfach die ganzen Daten verarbeiten können, die da auch reinkommen. Und auch so nachgelagerte Systeme, die sich auf die Geschwindigkeit des, äh, des äh, Datenverarbeiten oder des, der Verarbeitung der Nachrichten auswirken können, dass man sowas einfach mit dem Auge behalten muss und dass es nicht nur der Message Broker an sich ist, der dort Leistungen verbringen muss, sondern auch die Drittkomponenten, die da dran hängen. Und das war schon ein guter Input, sage ich mal, dass wir
0: in Zukunft auch schon wissen, wo wir ein Auge mit drauf halten müssen, ähm, äh, woran es haken kann. Nö, ja, war gut ja ich fand, fand ich halt auch gut ne weil einfach mal wann, wann, hat, wann hat man mal die Möglichkeit dass, dass jemand aus einem Support von den Unternehmen äh, die das zur so Verfügung stellen wann hat man schon mal dass die wirklich so sagen hm, Projekte äh, tauchen da 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 die Probleme auf und ist jetzt nicht der hat uns nicht mit Details verschüttet, sondern wirklich so diese drei vier Punkte wo man darauf achten sollte wo wirklich so äh, die Shows dabei einfach sind bei bei solchen Projekten ähm, ja der Christoph war in der Zeit wieder bei einem anderen Vortrag <lacht> ähm, Unsere abenteuerliche Reise von Batchverarbeitung verarbeitung zu, zu Streaming mit Spark, wahrscheinlich Apache Spark, oder? Ja, ja, genau. Ich genau, genau. So. würde sagen, der Vortrag,
2: doch so nachher gesehen, würde ich sagen, ist der sag ich mal, spannendste Vortrag mit gewesen, ähm, weil es irgendwie so ein bisschen eine Alternativtechnik beschreibt, wie wir sie gerade verwenden. Also, um, erstmal ging es halt grundsätzlich darum, um, ja, was man halt häufig so hat, man hat irgendwie einen riesengroßen Datenpool irgendwo, ne, von mir aus jetzt auch in dem Fall von IoT-Devices irgendwelche Daten eingesammelt, könnte aber auch ein, ein beliebiges Backend-System sein, ich will daraus KPIs ableiten zum Beispiel. Um, das heißt, äh, häufig aggregiere ich die über einen Tag und dann läuft irgendwann so, weiß ich nicht, Nacht oder um drei oder was, so ein riesengroßer Batch-Job, der, der sorgt für richtig ordentlich Last auf der Maschine ne, und äh, ich habe sozusagen tagesaktuelle Daten. Ne. Und äh, dort war halt jetzt die Herausforderung, ähm, dass es einfach Neuanforderungen gab. Sie möchten gerne aktuellere Daten haben, also möglichst Echtzeit, wie man das mal so schön sagt. Ähm, das heißt, im dem Badger bin ich da einfach nicht mehr up-to-date. Und ähm, das heißt, die Idee war halt, okay, wir, wir streamen die Daten live rein. Also wenn die sofort ankommen, dann werden wir die irgendwie versuchen zu transformieren, so dass die in unsere Datenformate reinpassen. Und dass man wirklich tagesaktuell die KPIs dann auch wirklich äh, direkt live dem, ich glaube, weiß es nicht, was Management war, aber irgendwie den Leuten, die es brauchen, zur Verfügung zu stellen. Ähm, da habe ich viel gelernt, weil es war mir Apache Spark so gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Äh, lustigerweise, ich habe noch nicht so ganz verstanden, das werde ich wahrscheinlich im Nachgang mal ein bisschen noch erörtern, äh, wo der Unterschied jetzt konkret zum Beispiel zu ähnlichen Sachen ist wie äh, Pentao, weil gefühlt. Was sie so erzählt haben, macht Spark auch nichts anderes als eine Transformation. Ähm, und hat auch diverse Konnektoren zu Kafka, ähm, etc. Pp., also was wir halt auch aktuell verwenden. Und ähm, es sind sehr, sehr viele Parallelen, die ich auch nicht verstehe, weil es ja effektiv ist. So, gehört irgendwie zusammen. Ähm, das heißt, äh, Herausforderungen hatten sie zum Beispiel darin, dass aber... Ähm, der British Spark, keinen direkten Konnektor hat zu MQTT. Das heißt, die haben, lustigerweise auch, man erkennt irgendwie immer so viele Technologien, die wir auch verwenden, äh, die haben also ihre MQTT-Nachrichten äh, in Kafka geschmissen. Äh, dafür gab es einen öffentlichen Konnektor. Ähm, genau, und ja, die haben relativ viele Fallstricke noch äh, berücksichtigt, sage ich jetzt mal, die ich nicht alle äh, noch erklären kann, ähm, wo man wirklich drauf aufpassen soll. Also zum Beispiel, theoretisch gibt es eine garantierte ähm, 1 zu 1 Nachrichtversand von diesem Apache Spark, also wirklich wenn ich ein Stream durchgehe, dass der auch noch einmal abgearbeitet wird und dass, wenn er fertig ist, wirklich überall noch einmal jeder Nachricht drin ist. Ähm, theopraktisch ist es aber interessant, wenn ich zum, wenn zum Beispiel der Kafka-Server die Nachricht ablehnt oder er sich einfach nicht, weil er gerade nicht verfügbar ist, nicht aufnimmt, ähm, sich aber trotzdem angekommen ist, nur dass der Apache Spark nicht mitbekommen hat, ähm, dann macht er diesen kleinen Zyklus nochmal und dann habe ich auch mal Dubletten drin. Das sind so Sachen, okay, das, das kriegt man tatsächlich dann erst beim äh, wirklich Ausdruck raus, weil erstmal dass es das Klinietechnik und die haben, das sind wunderbar zusammenkompatibel, ähm, aber sowas muss man halt dann beachten. Ne? Es waren relativ viele Learnings, die, glaube ich, äh, an der Stelle gemacht haben und
0: die man wahrscheinlich auch macht, wenn man sie selber einsetzt. Aber schön, dass, dass, dass das andere die gleichen Probleme haben und dann die gleichen Lösungspattern haben. Ähm, die ja. wir auch natürlich haben, ja. und ähm, ja, die für uns vielleicht teilweise schon gelöst haben, hoffe ich. Ähm, ich glaube, das waren die richtigen Impulse. Ja, dann, äh, nach diesen Vorträgen äh, waren wir alle zusammen bei dem gleichen Vortrag. Ähm, viele kennen, kennen Docker aus dem, aus dem Server-Umfeld, ähm, das ist so State of the Art, Kubernetes, und äh, es gibt immer aktivere Bestrebungen, auch im Embedded-Umfeld halt. Containertechnologien äh, zu nutzen, um auf kleinen äh, IoT-Devices auch Docker zu verwenden. Und äh, ich, ich, ich finde, ich finde der, der, der da vorgetragen hat, hat das perfekt hinbekommen, äh, diese, ja. naja, dass, dass, dass diese Containertechnologie auf solchen IoT-Devices Oh, jetzt kommt hier gerade jemand rein. Also nicht weiter stören lassen, wenn ein Hintergrund <lacht> ähm, dass so eine, Dass auf IoT-Devices auch Container eine Daseinsberechtigung haben. Ähm, wir werden sicher halt mal, mal ausprobieren, was, dort, was man damit machen kann, ob das, ob das was nutzt, ob man, ob, man das wirklich, ob man das wirklich so benutzen kann, wie er das da vorgetragen hat. Ähm, für die Frage an, an Max, wie, wie, wie fandest du das?
1: eine gute Frage. <lacht> ich
0: ich glaube, du hast es sehr, sehr kritisch gesehen, weil du den, ja, den Vorteil genau. nicht so ganz gesehen hast. Ich glaube, ja, ich, ich, ich bin mir auch noch nicht so ganz so, so, so sicher, war ein guter Vortrag. Das
1: ist, genau, es war für mich ein guter Vortrag, aber ich bin halt auch immer noch am Grübeln und ich glaube, ich brauche da einfach noch ein bisschen Zeit. Ich verstehe zwar den Vorteil und den Sinn von Docker, aber ich kann das Pro und Contra zwischen wir verwenden Docker auf unserem Remote Revises und tun es nicht. Ich, die Liste ist noch nicht fertig in meinem Kopf und ich musste auch selber mal noch ein bisschen probieren und ähm, mir das mal anschauen. Also es ist zum einen natürlich äh, die Gesichtspunkte, die ich dabei immer vor Augen habe, ist, wir haben natürlich Speicherplatz auf unserem Gerät, den wir nutzen für den Docker oder für nicht für den Docker und natürlich auch ein ähm, Übertragungsvolumen, das uns zur Verfügung steht zu den äh, Devices und zurück, dass wir halt auch nur zu bestimmten Grad belasten können und ähm, da würde ich mir auch einfach mal anschauen, mit oder ohne Docker, wie viel Speicherplatz verwenden wir, wie viel Übertragungsvolumen müssen wir in Anspruch nehmen und, und ja, natürlich auch die Rechenleistung, die, das ist jetzt nicht so wichtig, ich glaube da haben wir genug im Feld, also auch für pro Device, aber auch das mal so mit betrachten, wie viel RAM nutzt ein Docker und wenn wir unseren Code in einem Docker Container deployen und auch ein wichtiger Punkt war, was David heute halt auch angesprochen hat, ist natürlich das Ansprechen aus einem Docker Container, der äh, IOs, also auch der seriellen Schnittstelle, die wir haben, oder sonstigen IOs, die uns einem Gerät zur Verfügung stehen. Das äh, ist ja nicht ganz so, doch vielleicht trivial, aber man muss
0: es wissen, wie es geht, sage ich mal. Oder man muss, ja. Das große Pro, was halt einfach war, ist, äh, äh, Docker-Container Docker äh, sind halt äh, im, im, im Serverbetrieb völlig, völlig selbstverständlich hm. und das Know-how kann man natürlich äh, im IOT-Umfeld auf jeden Fall gut nutzen. Ähm, mir war jetzt auch noch nicht so ganz klar, das kommt dann eher beim Probieren, ob es also einen riesengroßen Vorteil halt einfach im Betrieb, Stabilität gibt. Äh, es kamen danach auch kritische Fragen also aus Publikum, der gesagt haben, hm, naja, wie lange habt ihr denn, jetzt denn schon produktiven Einsatz? Er hat gesagt, das älteste Projekt ist zwei Jahre. Ja, also... Dann kommt ja noch dazu, meistens hat man im IoT-Umfeld diese ARM-Architektur, also ich brauche halt alle Softwarekomponenten, muss es halt für ARM geben. Also auf jeden Fall, ja. also ich fand es so spannend, dass ich es ausprobieren würde. Ähm, die genauen Vorteile muss man einfach sehen, die müssen sich in der Praxis, denke ich mal, bewähren. So theoretisch waren sie irgendwie für uns nicht da. Ich fand das Spannendste eigentlich, dass du halt noch unabhängiger
2: von deinem Host-System musst. Also, dass du wirklich sagst, okay, ich habe halt einfaches Linux-Image oder sowas auf meinem Arm ARM-Device. Und es ähm, ist auch nicht ganz so notwendig zu wissen, in welcher Version das ist. Hauptsache es ist halt Docker. Und ähm, die genauen Abhängigkeiten und die Spezifika, die lege ich halt jetzt auch im Serverbereich halt komplett äh, beim docker fest, sage ich jetzt mal. Ne? Und rolle das genauso aus wie, wie, wie auf dem Server. Ähm, das fand ich eigentlich ganz interessant, sage ich jetzt mal, dass man das machen kann. Und ich sage mal, Leistungen haben wir auch schon festgestellt die so ein Raspberry Pi zum Beispiel bietet, den ja auch relativ viele industrielle Varianten davon adaptieren, die ist ja doch eigentlich in der Regel sehr, sehr ausreichend für die Sachen, die wir machen, also zum Dateneinsammeln. Ne? Und ein bisschen Optimierung hat er ja gezeigt, sind die docker ist auch nicht so wahnsinnig groß. Also fand ich schon einen guten Vortrag.
0: Ja, ähm, der nächste Vortrag äh, war dann äh, eine Open-Source-basierte Device-Connectivity-Plattform, äh, äh, da war der Christoph, der Max hm. und äh, der Manu.
1: Da kann ich auch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, das äh, fand ich war auch ein Vortrag, der uns wieder sehr, also mich zum, sehr bestärkt hat in dem was wir tun und wie wir es tun. Ähm, ich habe sehr viele Ähnlichkeiten entdeckt, sage ich mal, äh, zum Aufbau dieser ganzen Architektur. Wir nutze nicht die gleichen Komponenten, aber Alternativen dazu. <lacht> und ähm, ihr müsst wissen, die, hier läuft ein bisschen Musik im Hintergrund und die anderen machen sich gerade Spaß und tanzen hier ein bisschen ab. In der Zeit, wo ich hier ernste
0: Sachen erzähle. Ja, sorry. Ist, äh, Im Hintergrund ist halt die Party. Wir haben uns ein bisschen zurückgezogen in die Speakers-Lounge. Äh, wir entschuldigen uns für, die, für die, die Töne im Hintergrund. Das ist... Äh,
1: Genau. Ähm, aber auf jeden Fall, also vom Aufbau der Architektur des Systems, was dort erklärt wurde, also von Bosch, wie sie die, ihre IoT-Bausteine äh, ähm, zum, wie sagt man, in, in, in ihr gesamtes System einbinden, ähm, sah er sehr ähnlich aus zu dem, wie wir es tun. Und das hat mich auch wieder darin bestärkt, dass eigentlich auch ein großer Name ähnlich die Dinge tut, wie wir sie tun und dass wir da auf dem Weg, den wir gerade sind, auf jeden Fall nicht so falsch sein können. Das... Äh, Genau. ich habe auch wieder sehr viel gelernt über halt Softwarekomponenten, die es gibt, von denen ich noch nicht gehört habe, die uns auch äh, dementsprechend helfen können, äh, ob es nun darum geht, irgendwie Nachrichten von A nach B zu transportieren oder das Ganze auch zu überwachen und zu monitoren und da äh, haben wir auf jeden Fall auch ein paar offene Punkte in Zukunft, die wir uns anschauen sollten, um unsere Plattform noch mehr zu optimieren das und zu verbessern. Also von
0: dem, was ich gesehen habe, werden wir es auf jeden Fall im Nachhinein nochmal betrachten. Also gerade alle Themen, die angesprochen worden sind, man, kann, man kriegt das gar nicht mit. Man, man, man sitzt eine halbe Stunde in dem Vortrag ist so, cool, cool, cool. Ähm, wir, wir haben die Themen bei uns im Slack geteilt, ähm, dass wir uns später nochmal angucken können. Ähm, ich als Einziger war, war beim Vortrag äh, vom technischen Design zum äh, digitalen Zwilling, Herausforderungen und Möglichkeiten im äh, UX-Design. Ähm, war ein... Teils spannender Vortrag, teils war das schon ein bisschen kulturell schwierig, weil wir sind hier, wir sind hier auf der Bild IoT und die Bild IoT geht darum, Hardware zu entwickeln und, und, und Hardware äh, ins Feld zu bekommen und das mit großen Softwareplattformen zusammenzubekommen und da erzählt dort jemand erstmal 20 Minuten was über UX und erzählt erstmal darüber, ja, und Produkte, man muss sich wohlfühlen und aber am, so zum Ende hin richtig gut den Bogen bekommen, äh, wo dann die, die Entwicklerin übernommen hat, äh, dass das ja alles extrem wichtig ist. Und ich glaube, am Anfang, die, die ganzen Entwickler, die tuschelten halt einfach so und am Ende wurde es dann halt ruhig und ich glaube, viele Entwickler haben das schon gesehen, okay, der Nabel der Welt ist halt nicht die, die, die Hardware, die da ist oder die Plattform oder irgendwas, es muss über, über alle Software-Komponenten, sei es eine Plattform, sei es eine Software auf dem IoT-Device, sei es, sei es die Hardware selber, über, diesen, über, diese, über diese komplette Kette muss halt einfach ein Case da sein. Es, es, muss, es muss benutzbar sein für die Leute. Ich muss halt jedes Mal überlegen, was ist meine Zielgruppe? Wie viele Leute benutzen das dann? Wer benutzt das? Wie benutzt er das? Wie dettet wie, wie, ja. sich das in dem Alltag ein? Extrem spannend. Der zweite Teil ging dann halt äh, wirklich hart in die en Entwicklung, wie das halt entsprechend äh, Firmen auch umsetzen. Es gibt da viele Designprinzipien, aber diese Designprinzipien muss ich halt sinnvoll aneinander rein, dass dann wirklich ein Produkt rauskommt von der Idee. Und ich fand den Vortrag, also ganz, also ganz am Anfang war ich halt wirklich ein bisschen skeptisch und wusste nicht, was ich davon halten soll. Und am Ende war der halt wirklich schlüssig, wo ich mir sage, ja, das ist genau das Problem, was alle haben. Ich muss halt irgendwie von der Idee, von dem, von dem Case oder prinzipiell erstmal da ist ein Bedürfnis und ich muss das erstmal verstehen, was da vielleicht für jemand für Bedürfnis hat ähm, und, und wie komplex das eigentlich ist und wie viel Designprinzipien ich aneinanderreihen muss um dann da ein Produkt rauszukommen also war, 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 mega, war mega spannend hm. die Vortrage denn und, ähm, fand ich haben das super, super gut halt gemacht ähm, und haben die Leute halt da auch dahin geführt also sehr mutiger Vortrag für für für, dieses, für diesen IoT-Kontext. Ja, und dann war es mal ähm, eine größere Pause und dann kam auch schon der Vortrag von, von Manu und äh, von Christoph äh, über Blockchain-Based Management of Shared Energy Assets using uh, Smart Contracts uh, Ecosystems. Ähm, Mögt ihr beiden mal erzählen, wie es war? Also wir saßen drinnen, wir fanden es halt inhaltlich, wir, wir kennen das Thema ja, wir haben uns auch schon oft drüber unterhalten, aber erzählt einfach mal, wie ihr das so fandet beim Vortrag.
2: Ja, das
1: wir mal
0: an. Also an
2: sich, äh, ich fand es eigentlich ganz spannend auf der, auf der Bildung, Building IoT eigentlich so ein Thema zu platzieren, weil es hat mit IoT ja doch gar nicht mal so viel zu tun. Ähm, klar, haben wir das ganze Ding halt äh, effektiv mit dem Raspberry realisiert. Ja, das ist halt irgendwie so dieses IoT-Device schlechthin, womit irgendwie wahrscheinlich jeder mal anfängt. Und ähm, was halt so das Prototyping-Monster schlechthin ist, weil man jetzt wahnsinnig viele Sachen abdeckt. Ähm, ja, also im Prinzip ist ein bisschen ähnlich wie der Vortrag, den du gerade schon geschildert hast. Ne? So, ähm, was hat denn UX und UI mit, äh, mit IoT zu tun? Äh, Im Endeffekt ist es aber genau das, ähm, dass ich irgendwo aus diesen, diesen Daten, die ich mir irgendwo hole und dann aggregiere und was nicht alles in der Natur, dass ich daraus ja irgendwas ableiten möchte. Ne? Ich will dem Kunden irgendwas zur Verfügung stellen, ich möchte irgendwann intern irgendwie eine Hilfe geben. Ähm, oder jetzt in dem speziellen Fall meines Erachtens will ich vielleicht irgendwie den ganzen Markt verändern, ne? wo ich sage, wenn das tatsächlich irgendwie die Zukunft ist, ähm, dann wäre es halt gut, irgendwie wenigstens zu verstehen, wie die Technologie funktioniert und äh, wenigstens irgendwie mit bei dem Ganzen mitzuspielen, also, dass ich sage, okay, äh, ich sehe, wo es hingeht, ähm, ich kann vielleicht mein Geschäftsmodell danach ausrichten ähm, oder kann auch relativ zeitig sehen, wo vielleicht auch ein Geschäftsmodell untergeht und ähm, mich dagegen warten. Ne? Das ist eigentlich, meines Erachtens, so die, die, das Wichtige, was man da aus, aus diesem Projekt ziehen kann. Absolut,
3: und ähm, das war auch, glaube ich, so der, der Punkt im Nachgang zu der Präsentation. Also, das Kernstück der Präsentation war im Grunde, wie kann man eine Blockchain-Architektur, im Speziellen Ethereum, zu verwenden, dass jeder einzelne Haushalt in der Lage ist, seine Energieknappheit oder Energiemenge, die er verbrauchen oder erzeugen kann, überhaupt erstmal zu kommunizieren. Das war so die Bottom Line. Wie kann er das kommunizieren? Und da gab es eigentlich im Nachgang, hatten wir beide, Chris und ich, recht interessante Gespräche auch ne, mit anderen Energieversorgern, die gesagt haben, naja, wie macht sie das grundsätzlich, ne, oder einfach mal so ein bisschen noch nachfragen. Ähm, und das Schöne daran ist ja, dass ähm, wie ich finde jetzt auf der Building IoT nicht unbedingt so Passwords äh, elaboriert, marketingtechnisch aufbereitet werden, sondern dass es darum geht okay, ihr habt jetzt hier, wie die Technologie auch immer heißt, ja, Ethereum, MQTT, whatever, ne, ähm, dass man die für eine spezifische Problemstellung in einer spezifischen Art und Weise einsetzt und sich die Leute ganz spezifisch darüber informieren wollen, warum man das tut und ähm, Deswegen war, glaube ich, auch in der Präsentation waren so viele Nachfragen, weil wir haben irgendwie 20 Minuten referiert und 20 ja. Minuten kamen noch Fragen. Naja, ähm, na ja, eben weil es kein Marketing-Talk ist, sondern weil wir aufgezeigt haben, was haben wir in dem Forschungsprojekt getan ähm, und weil sich die Leute dafür interessiert haben, wie jetzt ihr bei allen anderen Vorträgen auch schon festgestellt habt, so, naja gut, Erkenntnisgewinn verarbeitet, aber ähm, hier, ich habe hier noch eine Frage, hier noch eine Frage, hier noch eine Frage. Ja. Ne? Das, das finde ich schon einmal jetzt an der Konferenz irgendwie
2: so. Ja. Oder, ne? Offensichtlich war, glaube ich, auch das ähm die Überschrift gut gewählt, mhm. weil ich, mal, ich, ich glaube, dass sich hier ja nicht allzu also viele Leute oder Vertreter von, von der Energiewirtschaft verirren, aber ja. ich glaube die zwei oder drei, sind, die es sind, die haben sich tatsächlich dort wiedergefunden. Ne, und die haben auch Fragen gestellt. Ähm, also so, so schlecht war es nicht äh, von, 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 Besuch, ja, von Besuchern her. Ja, also es waren die, glaube ich, relevanten Zielgruppen da, die äh, wahrscheinlich auch diesen ja, die den Vortrag treffen.
3: Und was auch interessant war, das eine, oder das eine Statement von, dem, von einem anderen EVU, das gesagt hat, hm, es ist ganz schön interessant, dass sich ein mitteldeutsches EVU ähm, mit so einer Technologie schon heute befasst. Ja? Weil da würde man im Leben nicht von ausgehen, dass dem so ist. Und das fand ich eigentlich schon ähm,
0: wiederum auch eine Bestätigung für das, was wir tun. Würde ich würde gerne nochmal ja. darauf eingehen, was, was du gesagt hast, Manu, dass das halt einfach... Die, die Leute, die hier sind, die sind extrem oder die Besucher, die sind extrem lösungsorientiert, die haben alle ihre 1000 Cases, die sie halt in ihren Firmen haben. Seien sie so irgendwelche, die umsetzen, die Projekte machen, ist es irgendwie Bosch, die halt irgendwie das nächste Produkt daraus bringen müssen oder seien so eine Stadtwerke, die haben halt die Wissenheit ganz genau, ich muss das, 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 das lösen in den nächsten Jahren und fragen auch ganz konkret nach, wie kann deine Technologie, die du gerade in dem Vortrag gezeigt hast, mir dabei helfen, das, das, das Problem zu lösen. Und mit was von der Offenheit die Leute, äh, weil, weil man muss ja mal sagen, klassische Konferenz ist, da trägt einer vor, hat noch jemand Fragen, keine, okay, schönen Tag. Ja. Hier ging es halt so, ähm, es kamen es kam halt wirklich Fragen und nicht nur zwei, drei, sondern es kam ordentlich Fragen und das in jeden Vortrag. Ähm, erstens mal wirklich an die Veranstalter, großes Lob, dass diese Vorträge so gut selektiert sind und, und zweitens mal, dass sie halt auch so wirklich so sehr homogen sind und, und auch die, die, die Gruppen waren gut verteilt. Also es war jetzt nicht so, es waren parallel immer drei Vorträge. Gut, wir haben uns auch eingeteilt, aber mhm. es war immer so, dass die, die Seele schön ausgelastet waren. Also ja. <lacht> es ja, das war, das war mega gut. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich bin nicht so um. der Typ fürs Reinquatscht. Okay,
1: ähm, ich wollte nur sagen, obwohl ich das Thema ja schon kenne, ne, war ich trotzdem begeistert von eurem Vortrag. Das hat Spaß gemacht zuzuhören und obwohl jetzt anscheinend auch EVUs da waren, ja. ähm, ich bin der Meinung, man kann nicht ausgehen von dem Publikum, das hier rumläuft, dass die wirklich so tief in der Energiewirtschaft stecken. Ne? Ja. Und ich habe das aber wirklich gut rübergebracht, auch wenn man nicht viel Ahnung hat von der Energiewirtschaft, dass man sich das anhören konnte und verstanden hat, was da eigentlich passiert. Ne? Also, für die Leute, die sich das vielleicht im Nachhinein, das wurde ja gefilmt, glaube ich, wenn man sich das nochmal angucken kann. Also, selbst wenn man nicht viel Ahnung hat, wie der Strom von A nach B kommt oder wie das potenziell funktioniert, kann man sich das angucken und versteht trotzdem, was ihr sagen wolltet. Das war wahrscheinlich gut.
3: Auf für das Video für. bin ich
1: tatsächlich auch mal gespannt, ob ich es noch verstehe. <lacht>
3: <lacht> das wenn es mir der Manu erklärt. <lacht> nee, aber das ist auch was, was Stefan auch vorher genannt hat. Ne? Es ist eben nicht so, dass du nur dann irgendwie. Ähm, da gibt es hier viele Nerds, die irgendwelche Fachbegriffe irgendwo einwerfen und die anderen Nerds verstehen das dann auch, ja. Ähm, aber es ist schon so, dass das um ein Produkt aus einer Technologie zu machen, da gehört eben weit mehr dazu als irgendeine Verknüpfung von technologischen Services oder was auch immer, ja. Und das ist natürlich ja auch, also es muss einfach verständlich sein, Das muss im Grunde für jeden greifbar sein. So, egal, ob es jetzt ein energiewirtschaftliches Thema ist oder was auch immer, ja, das muss greifbar sein, so, ah, so funktioniert das, cool. Ja.
0: Das, 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 war ja, das war ja auch bei vielen Sachen, du merkst einfach den Business-Kontext, der einfach da ist. Ne? Hier sind nicht, wie du schon sagst, hier sind nicht irgendwelche Nerds, irgendwelche it die sagen, hier, äh, IT-Architekt, wir unterhalten uns jetzt mal, werfen uns gegen die, und wir machen Apache, wir nehmen auch das und das. Hier ist kein Krieg der Technologien. Ich glaube, ganz wenige Sachen, wenn es um Technologien ging, dann eher so, was für Erfahrungen haben wir mit dieser Technologie gesammelt? Ne? Und dann, wenn du Entscheidungen in dem Bereich triffst, Bitte beachte das, das, das. Also das war mega gut. Ja. Dieser Business-Kontext war immer da, auch wirklich immer dieser Appell, wenn du in dich in diesem Bereich tunnelst, wenn du damit Geld verdienen willst, wenn du da ein Produkt entwickelst, da, 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 such dir Experten, das, 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 das. beschäftige dich selber damit. Also das, das ist halt gut, das war halt wirklich so Technologie. Technologie ist immer noch dominiert, das, das ohne, ohne Frage, aber du hast immer den Business-Kontext trotzdem noch mit, ne? das ist am Ende um dass es nur so ein kleiner Teil ist. Ja, und trotz Schwank. dessen man einige
2: Vorträge hatte, die, sag ich mal, sponsored sind, also die halt tatsächlich von irgendwelchen äh, wahrscheinlich Beratern oder irgend sowas dann äh, vorgestellt werden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie unbedingt jetzt irgendwie darauf auszielen, irgendwas zu verkaufen. Also sagen, okay, ihr müsst jetzt irgendwie unsere... Damit wir das und das Problem lösen, dann muss halt man eine Plattform oder irgendwas mieten. Oder? War eigentlich nie sonst Es war immer eher so lösungsorientiert. Was, was äh, kann ich jemandem vielleicht als äh, Hilfestellung Tipps geben, äh, damit man das selber machen kann.
0: Genau, und dann oh, haben wir diesen, genau, ich einfach mal weitergehen. Der, der letzte Vortrag des, des, des Tages äh, war dann, äh, wie man 50.000 Geräte gegen ihren Willen vernetzt. Ich selber war nicht da. Ähm, Manu, um was ging's da bei dem Vortrag? <lacht> <lacht> das klingt das ja schon ein bisschen weird.
3: Das war mega interessant eigentlich. Also, wir haben sowohl Chris als auch ich sind. <lacht> das ist eigentlich, dass das Maxi irgendwo versteckt hat, im Publikum, ja, genau. <lacht> Und unser remote Nee, aber es war tatsächlich so, wir hatten, glaube ich, eine andere Erwartungshaltung. Wir sind davon ausgegangen, na, da kommen so die Best auf, ne? 50.000 Geräte, ähm, das waren so die Outtakes äh, im Versuch, die ähm, dahingehend zu vergewaltigen, dass sie sich vernetzen. Ja? Äh, war aber nicht so, sondern es ging tatsächlich um die guten Tugenden eines IoT-Architekten. Äh, die beiden Referenten haben fünf Tugenden aufgezählt, ich bringe sie gerne noch mal zusammen, Vorsicht, Durchhaltewillen oder sowas in der Richtung. Also es war interessant, weil man hatte eben diese, diese Tugenden gemünzt auf IoT-Projekte, auf die Erfahrungen, die in IoT-Projekten gesammelt wurden. Das heißt, ähm, naja, zum Beispiel Vorsicht, ne? dass ja. man dann halt sagt, okay, ich habe vielleicht manchmal nicht nur den bösen Hacker, der am Rande einer Plattform darauf wartet, dass ich einen Fehler mache ja. oder dass ich irgendwas nicht ausreichend geschützt habe, sondern manchmal habe ich halt auch irgendein Device mit einer fehlerhaften Firmware, die... Genau,
2: irgendein so wild gewordenes Device, was tausend Nachrichten irgendwie pro Sekunde absetzt und mir ja, alles voll spammt. Genau. So Keine was. Ahnung, hat der Entwickler einen Fehler gemacht. <lacht>
3: Oder, oder, was, oder bei diesem Durchhaltewillen, zum Schluss kam das glaube ich auch, dass man dann halt sagt, ne, man, man träumt vielleicht manchmal so als IoT-Architekt von einer perfekten Welt, in der es auf der einen Seite Geräte gibt, dann in der Mitte die Plattform, dann die Benutzer, die die Plattform benutzen, ähm, ja und dass man dann aber halt oftmals irgendwelche Zusatzservices services und, und, und Aufbaustrukturen benötigt, um eben genau das sicherzustellen, um zu sagen, naja, ist denn überhaupt das Gerät noch verbunden, falls nicht, wie kann ich es wieder verbinden naja. und Update-Struktur, weil da kennst
2: du dich noch besser aus. Das ja, ist genau die Erfahrung, die wir halt auch machen. Ne? Das, das ist dieses eigentliche Programm oder die eigentliche Applikation, um das Problem zu lösen, weil ich 30 Codezeilen sind, ne? aber das tun wir rum, um das sicherzustellen, dass das auch so funktioniert und dass ich auch mitbekomme, wenn etwas nicht mehr funktioniert, also das Monitoring die ganze, tests ich mal, Test- oder Produktivumgebung aufzustellen, dass wirklich auch ein Deployment, wenn es sich nicht garantiert an 1000 Devices gelingt, ne, dass das einfach der größte Teil eigentlich drumherum ist und das bisschen Applikationsentwicklung ist eigentlich in dem Teil meistens gar nicht mehr so, so, so immens. Ne. Das ist ja wirklich so, ich meine, Erfahrungen, eines sage ich jetzt mal, unser wichtigsten Mitarbeiter ist ja halt auch immer, der dann immer mal die, den Finger in die Wunde steckt und sagt, das ist ein Betrieb.
0: <lacht> ja, ja, mit, und alle gucken
2: sich erstmal mit glas an. Ja, mit Betrieb, Betrieb ist immer spannend. Also ich fand, ich fand das jetzt,
0: ich fand, äh, jetzt extrem Bescheidenheit, weil ich halt auch glaube, wir sind im Prototyping oder im, im, wenn wir eine Idee entwickeln, sind wir immer ganz, ganz, ganz schnell dabei, äh, uns fancy Ideen auszudenken, aber es ist schon relativ schwierig, in so einem mittelgroßen Unternehmen äh, eine wirklich stabile IoT-Anwendung, selbst mit einem relativ einfachen Case auf die Beine zu stellen, wo ich einfach sage, okay, ich habe hier eine Applikation, die redet irgendwie Modbus über RS485 und dann haben wir da irgendwie ein industrietaugliches Device und äh, ein, zwei, drei Dienste und Monitoring und alles ist schön. Ja. Aber ich sage mir so, das ist in der Woche umgesetzt mit einem Raspberry Pi, so also eine Prototyping ist in drei, vier, fünf Tagen gegessen, aber das dann wirklich auf die die Beine zu stellen, das dauert halt einfach Monate und dann kommt noch jemand und sagt, hey Jungs, ihr müsst das auch betreiben und wo sind denn eure SLA's ja. und eigentlich, was ist denn jetzt hier, ihr braucht das auch noch produktiv und ich will noch dies und das und jenes haben. Ja. Das, das, ist, das, ist, das raubt natürlich auch so ein bisschen diesen innovativen Geist. Ähm, ja. Ich, ich finde es schade, dass ich nicht da war als äh, IoT-Architekt. Ja, ähm, ja, war tatsächlich. Ja, war ja in meiner Brust mal zwei Herzen schlagen, auf der einen Seite IoT-Architekt, der sagt so, das muss tausend Jahre laufen und super zuverlässig sein und, und möglichst alles einfach. Auf der anderen Seite halt auch aus dem Innovationsmanagement extrem getrieben und sagen, ja, aber wir wollen halt hier die fancy Technologien, die möglichst erst cool, was das kommt morgen raus, das heute schon einsetzen. Hm. Und äh, Beta-Status ist schon Legacy. Ja. Also äh, dass man halt sagt, ja, wir alles, was so Alpha Status hat, das setzen wir jetzt produktiv. Ja. Und das ist immer natürlich dieser riesengroße, dieser riesengroße Kampf, deshalb wirklich ja Bescheidenheit. Ja. Um genau,
2: das, das ist halt auch noch sehr interessant, fand ich jetzt in Bezug, sage ich jetzt mal, zu dem Vortrag von Bosch mit der Open-Source-Plattform sehr interessant, äh, weil die sich so ein bisschen gegenseitig widersprechen. Ne? Also Bosch will das ja so, so ein so wirklich großes Framework schaffen. Wo, wo alles eigentlich erschlagen ist mit drinnen. Wenn ich sage, ich möchte das tun, äh, dann sagen hier, das ist mein Framework, das ist dann irgendwann glaube ich auch im Mai oder sowas, in Version 1.0 oder sowas, da kann ich das wirklich dann, Anführungsstrichen, wirklich ordentlich verwenden, da gibt es eine, eine richtige, ordentliche Versionierung und haben dann irgendwie natürlich wissen, ob es eine Apache-Lizenz oder was was man da kriegt, habe ich nicht so genau mitgeschnitten. Ähm, aber es widerspricht so ein bisschen dem letzten Vorschlag, wir sagen, halt es so einfach wie möglich, ne? ähm, versuche wirklich, bevor du eine neue Technologie testest und einführst, zu prüfen, ob du die wirklich brauchst und ob du das mit anderen Sachen erschlagen kannst, weil du bist nicht Netflix. Das, ja, das, das heißt fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Ne? Du brauchst nicht 25 Technologien, vielleicht reichen dir zwei davon, ne? ähm, denn auch die größten Player am Markt sind schon gescheitert. Also Sachen, alle Beispiele. Ja, wir hatten alle unsere bisherigen IoT-Projekte auf dem einen aufgebaut. Mir fällt jetzt nicht mehr ein, was es war. Nicht Spark, was ist nicht? von Spark, ne? Vorlauf von Spark war glaube ich. Und ähm, dann wurde der abgekündigt 2017. Ja, also da gibt es keine Updates mehr, nichts. Kannst du natürlich noch so verwenden, wie es jetzt aktuell ist, aber irgendwann wird es da Sicherheitslücken geben, die nicht mehr geschlossen sind, geschlossen werden. Und gerade bei so einem so großen Player wie Bosch ich, sehe ich die Gefahr, dass das tatsächlich auch passieren kann. Ne? Natürlich werden die, solange die das selber brauchen, werden die das weiterentwickeln. Mit ein bisschen Glück wird sich eine Community entwickeln, die mitmachen, weil es Open Source ist also man könnte sich jederzeit halt beteiligen. Aber es kann auch passieren, dass Bosch irgendwann nach ein, zwei Jahren feststellt, das war jetzt doch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir stampfen das ganze Projekt ein. Ja, und dann hat man von den Einzelkomponenten aber keine Ahnung. Man hat halt dieses komplett Framework genommen. Aber eigentlich müsste man jetzt umstellen sagen, ich muss mich mit MQTT beschäftigen, irgendwie mit Kafka und dem Kram. Weil bisher hat das alles das Framework für mich. Das fand ich so
0: ein bisschen konträr teilweise, aber heißt ja nicht,
2: dass irgendwas davon falsch sein muss.
0: Wir haben uns ja vor dem Podcast ja gerade noch mit Bosch unterhalten bei dem Bier und äh, haben den so grob erklärt, in welche Richtung wir eigentlich gehen. Dass wir sagen, okay, wenig, wenig Komponenten, wenig Abhängigkeiten, einfach verstehbar und da, da kam halt Zustimmung. Da haben gesagt, okay, äh, klar, wenn, der, wenn, wenn die Cases erstmal total klein sind und man keine Ahnung, nicht 100.000. IoT-Devices hat. Da muss ich mir nicht diese fette Bosch-Plattform hinstellen mhm. äh, mit einem 24-7-Support in Gold. Ähm, das, das muss einfach nicht sein. Ja. Das ist halt einfach das Spannende. Aber das, das haben wir auch schon lustigerweise in den vorigen Podcasts, als es um Strategie ging, äh, hatten wir das, mhm. dass es die Antworten heute gar nicht mehr äh, gibt. Ne? Dass es halt wirklich so um, um, um Komplexität geht. Ja. Und die, die muss ich halt irgendwie beherrschen, egal wo. Um, ich fand den Tag extrem spannend, die Vorträge. Morgen ist noch ein Tag äh, mit anderen Vorträgen. Ich glaube, da machen wir auch noch einen Podcast drüber. Um, ich ich glaube, das ist, 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 für die Leute, ist für die Leute relativ äh, spannend. Um, aber allgemein, wie, wie fandet ihr so? Also, ich fand das Essen war super. <lacht> ja, war lecker.
1: Also, sehr lecker. Kölsch ist ein bisschen klein, ja.
3: Das ist, das ist ein bisschen klein, ja.
0: Wobei <lacht> ja. ja. auch nicht unlecker. Also, nee, ja. Okay. Sonst in diesem Media Park, wo wir sind, ähm, schon, schon
3: hübsch. Also ein super Austausch, vor allem. Also, das muss man ganz klar sagen. Das ist eines der von dir oder eine der fundiertesten Konferenzen, auf denen ich äh, überhaupt war, ne? dass man halt auch äh, hergeht. Und, also, auch von den Leuten her, ne? wie wir es jetzt schon mehrmals angesprochen haben, das ist einfach die ähm, Philosophie, ist eben nicht Finde ich übrigens ein cooles Zitat: keine Krieg der Technologie. Ne? Mhm. Äh, oder man könnte es auch als Technologieagnostiker bezeichnen, die hier rumrennen. <lacht> Viele haben natürlich hier ihren Background und wollen dazu mehr wissen, aber man wird nicht verurteilt, wenn man sagt, hier, man setzt irgendwie Technologie ein. Ähm, auf der Gegenseite wird man aber auch nicht äh, bis ins Bodenlosen gehypt und sagt, oh cool, hier, die Technologie, weiß ich gar nichts drüber, aber ich feiere es hart. Ähm, so, das ist eben auch nicht der Fall, Gott sei Dank. Ja, also es gibt ja. weder Hype noch eine sehr tiefe Kritik. Es ja. ähm, sei denn, man redet Quatsch. Und ja, äh, schön.
0: Max, du hast gerade die mhm. Liste von, genau. von morgen. So, was sind denn so also, für spannende Sachen? Ich denke, morgen werden wir mal ein bisschen auf den Boden
1: geholt. Themen, <lacht> die schlechtesten IoT-Produkte und was Entwickler daraus lernen können. <lacht> und warum ihr IoT-Projekt scheitern wird. <lacht> 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 ähm, nee. Morgen wird auch wieder ein sehr interessanter Tag. Ich sehe schon viele Vorträge, wo wir uns auf jeden Fall auch einsetzen werden, wo wir auch wieder ein bisschen was lernen können, was wir vielleicht noch verbessern können. oder? Ähm, genau, nehmen morgen noch mit, was wir können und dann können wir auch leider gar nicht bis zum Schluss bleiben, weil unser Flug dann auch schon wieder geht. Genau, genau. Perfekt. <lacht>
0: So, Wir müssen den Podcast schneiden. Er <lacht> <lacht> wurde hier geschnitten. Okay, cool. Okay, also ich freue mich auch, äh, auch auf morgen. Ich habe vorhin nur mal grob drüber gelesen, kommt... Die Themen kenne ich nicht mehr, ähm, aber äh, ich, ich denke, wird spannend. Ja, die, die Vorträge, wo wir nicht waren heute, ähm, ja, ich glaube, die, die werden wir verlinken, oder? Die wird es alle auf YouTube, wie ich hoffe, geben. Also, weil wir die bestimmt uns nochmal im Nachhinein angucken. Ich glaube, das ging viel um Datenanalyse. Es, es gibt LohaWan, das Projekt der Bahn. Ich persönlich kann es schon, deshalb war ich nicht da. Also ich glaube wir müssen noch ein bisschen nachbohren, dass es auch wirklich bei YouTube
2: veröffentlicht wird. Bisher glaube ich, also ja, zumindest wir haben wir gestern mal nachgefragt. Stimmt ja. Äh, nee, heute, weil früh war, ähm, Das ist eigentlich ja. nur, glaube ich, den, den Leuten sozusagen, die die Konferenz besuchen, zur Verfügung gestellt wird. Ähm, aber ja, eigentlich müssen nicht, was es dagegen ja. spricht, das jetzt unbedingt auf YouTube zu füllen. Ja. So. Also wir, wir,
0: wir schauen mal, dass man irgendwie eine Zugänge... Ja, ich kann es natürlich auch verstehen, weil die Konferenz lebt auch davon, dass man halt hierher kommt, ja. äh, wie oft erwischt man sich, dass man zu Konferenzen geht und sich im Nachhinein nicht da war und sich einfach nur so berieseln lässt von den Vorträgen. Äh, ist halt ein bisschen blöd, verstehe ich die auch. Dass, aber wir, ja. wir gucken mal, wenn es die auf YouTube gibt, werden wir die unter dem Podcast verlinken. Genau. Und danke, Max und Christoph. Ja, danke für wieder. die Einladung. Genau. Wir werden, wir ich wir mal morgen nochmal noch einen Podcast aufnehmen. Ja. Äh, ja. Mal gucken, ob wir das in der gleichen Besetzung machen oder kleiner. Ich glaube, vom Flug werden wir das schaffen. Oh, schau mal, je nachdem. Live-Hof Und dann live Flughafen. <lacht> ähm, entschuldigt doch mal die Hintergrundgeräusche, aber hier draußen äh, tobt, tobt die Party äh, zu der Konferenz. Ich glaube, die haben ja auch ganz schön. Hier gibt es einen DJ, hier gibt es noch Essen, äh, Kölsch gibt es auch noch genug, gibt auch Alk alkoholfreie Getränke. Ja. Ähm, also echt eine coole Konferenz. Und. Da werden wir uns ja. jetzt anschließen. Tschüss, so ist es. Schönen Abend noch.
3: Ciao. Tschüss. Tschüss.